0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast. Gefühls Gefühlsecht mit
1: Cisa Trautmann
0: und Katinka Magnussen. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. Wir laden euch in der nächsten Stunde an unseren Küchentisch ein und eröffnen mit unserem Gast einen besonderen Safe Space, um das zu erleben, was gefühlt werden will.
1: Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Wir wollen mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
0: Unsere Themen sind dabei so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit knapp drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, die Leidenschaft, als auch den Schmerz, die Trauer, die Wut und die Angst mit einer Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit zu uns an den Tisch einzuladen.
1: Unsere Zeit ist schnell geworden, die Emanzipation noch vergleichsweise jung. Unsere Eltern haben uns Dinge vorgelegt und mitgegeben, die in ihrer Zeit von Bedeutung waren. Heute fragen wir uns, was und wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was wir unseren Kindern vom Alten und vom Neuen mitgeben und was wir loslassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stoßen wir an Grenzen? Wie können wir die gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
0: Wir, Kat und Cisa, sind zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit 30 Jahren verheiratet. Katinka ist Fischefrau,
1: Mutter von zwei Kindern, geschieden und neu liiert. Ursprünglich hast du Modedesign studiert und bist heute im Branding zu Hause.
2: unterschiedlich, was immer wieder Stoff gibt für, ja, für viel Gelächter auch, wenn der eine Sohn vor allen Dingen immer sehr, sehr, sehr treffend alle imitiert ah. zu einem <lacht> Thema. Zu welchem? Ähm... Zu verschiedenen Themen. <lacht> also ähm, zum Thema Mami ist schwer krank, wie reagiert so ein A, B, C und D? Ah. Und ähm, das ist sehr, sehr lustig. Von wir suchen einen Spezialisten bis zu wir laden einen Schaman ein, mhm. bis zu diesem. Und da ist die Spanne ganz, ganz groß. Und mhm. das finde ich ganz wunderbar, mhm. weil ich von allem auch einen Anteil habe und ja. ähm, offen bin. Und das ist sehr, sehr spannend.
1: Die spiegeln dich ja auch vom Maus bis Abends, ne? Das tun sie pausenlos. Ja.
2: Inzwischen laufen sie auch durch die Wohnungen machen mich nach und so. Das ist auch sehr, sehr hilfreich zum Lernen.
1: Ihr Lieben, wir haben einen kleinen Shoutout, bevor die Folge tatsächlich gleich losgeht. Für unseren heißgeliebten Helge, den ganz viele von euch kennen. Helberg. Helge Helberg, der schon ein paar Mal bei uns im Podcast war, auch auf dem einen oder anderen Gefühlsechtabend. Und äh, ihr wisst das alle, Helge hat Humor. Tiefe und ist wirklich ein abgefahrener Coach und es gibt einen nächsten Workshop, der ist 29.30. April, jetzt 2023 in Hamburg und äh, für alle, die da noch nicht waren, ist das jetzt schon mal
0: die erste Ankündigung, beeilt euch. Inklusive mir selber, <lacht> es geht um Kraft der Archetypen und genau. dein authentisches Selbst und ich war zwar noch nicht da, aber ich habe so viel Abgefahrenes gehört. Also ich glaube, man kommt wirklich sich selbst ein gigantisches Stück näher. Also 100 Prozent von mir, und das tue ich nie blind, empfehlen den Workshop. Genau, und es
1: geht um Leadership und zwar um das ehrliche, klare, authentische Führen deines eigenen Lebens. Beruflich oder privat kannst du dann entscheiden und gucken, wo du
0: deinen Fokus drauflegen möchtest. Dabei liebe ich ja auch diesen Satz, so wie du dich führst, so führst du andere. Zum Beispiel, genau. Also, meldet euch an. Genau, Zoom mehr in Informationen gibt es bei www.helgehellberg.com mit zwei L und dann Slash Workshops. Und wir machen natürlich auch noch mal den ein oder anderen Teaser auf Instagram. Genau. Darüber hinaus kommt er auch dringend noch mal zu uns im Podcast demnächst. Ganz genau. Und bei, und bei Instagram geht es auch.
1: Helge-Hellberg.
0: Ganz viel Spaß mit der Folge mit Adrienne. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls
1: Echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Wir sitzen herrlich in der Küche, Kerze brennt, wir haben schon geräuchert, wir haben es schon erklärt. Wir sitzen mit Adrienne Friedländer, auch aus Blankenese. Hier in Eppendorf. Vielen Dank,
0: Tisch. dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. <lacht> Wir, sind so ja.
3: verrückt. Wir sind total verrückt. Die
2: Blankeneser
0: ja. verlassen ungern die Blase. Ja, die, Eppendorfer <lacht> auch, die Eppendorfer auch. Da kann ich dich
1: <lacht> richtig beruhigen. Oh, sehr schön. Und ich, ähm, ich sage zwei Sätze dazu, wie ich auf dich gekommen bin. Ähm, in der Deutschen Bank in Blankenese liegt nichts rum vorne da in diesem Bereich, wo die, wo die äh, Geldautomaten sind. Aber es flog da so ein ähm, Flyer von dir. Mit irgendeiner Freundin, Kollegin, wie auch immer es irgendein Workshop angeboten. Den habe ich eingesammelt äh, und ich sammle sonst auch wenig ein und habe mir den zu Hause durchgelesen. Und das habe ich wahrscheinlich schon 15 Mal erklärt, ähm, wenn ich irgendwie jemanden sehe, über den lese, von dem höre und bei mir geht innerlich ein rotes Licht an, frag mich warum also und ran. Also grün ist er. Nee, bei mir ist rot. Mhm. Ähm, Dann muss bei mir auch noch das Licht angehen. So. Und vielleicht ist es grün oder lila, I don't know. Bunt. <lacht> äh, dann fange ich an, ne, zu schreiben oder ähm, zu, zu gucken erstmal, wie ist das, äh, wer, die oder der passt, glaube ich, total gut zu uns. So war es auch bei dir. Und äh, also vielen Dank, dass du die Flyer da ausgelegt hast. <lacht> ja. Gerne. Ich glaube auch ähm, Ich
2: glaube auch immer an Zufälle. Dieses Seminar oder dieser Workshop hat leider gar nicht stattgefunden, ja. weil es uns nicht gelungen ist, einen Termin zu finden. Und ich glaube, die Leute waren auch noch ängstlich mit Corona. Und jetzt überlegen wir, ob wir das ins Zoom-Format machen. So hat es nicht funktioniert. Aber es hat eben funktioniert insofern, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Und ich glaube ja immer, dass alles für irgendwas gut ist.
0: Ja,
1: das glaube
2: ich
0: auch, dass das Thema verbunden war. Ja, ich brauche den Podcast auch gar nicht, weil ich bin schon nach den fünf Minuten Vorgespräch so im Glück <lacht> Können auch direkt wieder abbiegen, aber ich will euch, also ich will den Zuhörern das jetzt auch nicht vorenthalten, von daher. Alles
1: wunderbar. Also wir haben gesagt, wir fangen heute an, äh, weil du äh, im Moment ein Buch fertigstellst, glaube ich. Und es ist dein viertes Buch. Und das Buch, was im Mai rauskommt, heißt Mami ist die Beste meistens.
0: Und, äh, das ist meistens aber durchgestrichen, oder? Nö
1: ist nur anders farbig. Äh, und du bist sowieso passionierte Autorin. Ähm, du hast, glaube ich, das war dein erstes Buch, da hast du darüber geschrieben, wie das war, einen syrischen Flüchtling aufzunehmen. Und als ich das äh, mir in der, in der Talkshow, da wirst du darüber befragt, äh, angehört habe, dachte ich, komisch, wieso habe ich es nicht gemacht? Äh, also offensichtlich bist du jemand, der oder die das Ganze dann gerne auf Papier bringt. Ist das so? Du hast die Talkshow gesehen damals? Nee, aber habe ich mir natürlich jetzt yes. angeschaut, genau. <lacht> ähm,
2: ja, weil ich glaube, oder was heißt ich glaube? Weil ich merke erstens, dass es für mich selber ein unglaublicher guter Weg ist, nochmal mein Leben zu reflektieren, Gedanken zu reflektieren und auch mich weiterzuentwickeln, wenn ich es aufschreibe. Mhm. Weil in der Sekunde, wo ich so ein Thema mir ausdenke. Ähm, Beginne ich natürlich erstmal werfe ich das nur so in den Raum oder zu meinem Agenten also. und ähm, und dann kommt der Vertrag mal glücklicherweise oder hopefully ähm, und dann beginne ich ja erst noch viel viel tiefer in das Thema einzusteigen. Erstmal habe ich ja nur so eine Idee losgeschickt und wenn ich dann anfange noch tiefer einzusteigen, dann macht mir das total glücklich, weil dann beginne ich zu recherchieren und beschäftige mich so sehr mit dem Thema. Und das ist hoffentlich nicht nur für meine Leser gut, sondern auch für mich total klasse. Mhm. Ein toller Prozess nochmal. Also ich lerne beim Schreiben selber ganz viel.
1: Ja, das heißt, du schreibst ja auch schon länger. Ja. Jetzt nicht nur deine vier Bücher, sondern du bist davor auch.
2: Ähm, genau, die, ähm, das das Buch, das erste Buch ist 2017 erschienen. Davor habe ich ähm, aber schon 15 Jahre als Reisejournalistin gearbeitet und auch andere Artikel geschrieben und... Ach, ganz viel
1: durcheinander. Und jetzt äh, mit dem Buch, was jetzt im Mai rauskommt, äh, ist vielleicht unter anderem der Hintergrund, dass du vier Söhne hast. Richtig.
2: Und ähm, liest du den Untertitel noch mal vor, weil der mir besonders wichtig ist? Ja, Moment.
1: Lass das Handy wieder angehen. Hier steht, Mami ist die Beste meistens machst du als Untertitel dieses meistens?
2: Nein, dann ist es für dem Foto nicht zu sehen. <lacht> das
1: tut mir leid, das hast du
2: mir geschickt, also klär uns mal auf. Vom wilden und wunderbaren Leben mit Jungs. Oh. Eine Liebeserklärung an das so. Leben mit Jungs ist das Okay, gut.
1: deswegen hat die rote Lampe auch geleuchtet. Also du hast vier, ich habe zwei, aber ich bin ja auch eine bekennende, begeisterte Jungsmutter.
2: Ja, und mir ist so wichtig, der Untertitel ist eben besonders wichtig, weil... Ähm, ich natürlich, bevor ich dieses Buch auch, also bevor wir das auf den Weg geschickt haben, auch geschaut haben, was gibt es denn und es gibt schon ganz viele Bücher über dieses Leben mit Jungs, was wir ja auch kennen, was einfach anstrengend ist, weil sie wild sind und und irgendwie, weil sie wilder sind als Mädchen, das ist ja so eine, so eine mhm. okay, das ist jetzt nicht gendergerecht, aber meine Erfahrung ist so mhm. Und darüber gibt es schon ganz viele, so Hilfe, ich bin Jungsmama und so oh. und genau so und so wird sich ja auch ausgetauscht, jetzt steige ich schon das Buch ein, das ist auch der Aufhänger und der Anteaser. dass ja in unserer Gesellschaft heute, das tatsächlich so ist, dass Jungsmütter bemitleidet werden tatsächlich, ganz viel.
1: Ach, das hat das sich das aber dann total gewandelt. Das hat sich,
0: also oder?
2: Mir ja. Wird heute, also ich habe da ganz viel recherchiert zu, ich habe auch ganz viele andere Leute gefragt. Mhm. Bis dahin, aber es kann sein, dass es jetzt im, im Wandel ein wenig ist. Mhm. Also eine Freundin von mir, ähm, die hat angefangen zu weinen, weil irgendwie ein unbeteiligter Passant sich über den Kinderwagen sagte und wieder ein Junge, sie arme. <lacht> sie war gerade im Urteil. Also,
0: was ich erinnere, damals, als ich schwanger war, kamen viele Fragen: wird es ein Junge, wird es ein Mädchen? Und es war mir, es war mir von Tag eins schwanger sein, immer egal. Ich, es war mir nicht, es war mir Aber immer Aber es ist, glaube ich, so. Aber den wenigsten egal. Es ist, und das habe ich erschreckenderweise festgestellt, tatsächlich. Ähm, mhm. Bis hin zu Freundinnen, die äh, dann das Kinderzimmer schon irgendwie rosa gemalt hatten und dann wurde es doch ein Junge und die Enttäuschung war groß. Ähm, das habe ich nie so nachvollziehen können. Und dann, als ich das zweite Mal schwanger war und es wurde ein Junge, war, ah, super, dann hast du beides. Ja, okay, also ja, aber das sind große Ich, ich verstehe das schon, aber, ja, was, was ist da los? Also, woher genau, kommt das und was ist da los?
2: Und genau, und bei mir mit vier Jungs, ich wurde also immer gefragt, was ich auch recht unverschämt fand, noch ein Kind, ihr wollt wohl noch mal versuchen, ein Mädchen zu bekommen. <lacht> ja. Und ja. beim vierten, da wurde nicht nur gesagt, das war bestimmt ein Unfall, weil ich schon so alt war, was ja auch schon eine unglaubliche Frechheit ist.
0: Ja, du warst sondern, dafür. Sondern
2: dann auch noch mal, also jetzt auch der letzte Versuch für ein Mädchen und ich finde es einfach wirklich ganz, ganz Bodenlos. furchtbar. Bodenlos. Weil ähm, ich habe mir immer Kinder gewünscht. Mhm. Und als ich ein viertes Kind ähm, bekam, habe ich mir ein viertes Kind gewünscht und, und kein viertes Mädchen oder viertes vierten Jungen und, und so, also das finde ich ganz spannend und ähm, die Bewertung, aber es ist immer noch so, also es würde mich jetzt auch wundern, wenn es sich komplett geändert hat, dass in der Schule die Jungs es schwerer haben, im unbedingt. Kindergarten schwerer haben, ich glaube, dass sich das überhaupt nicht
1: geändert hat. nee das glaube ich auch, aber es, äh, ich habe trotzdem eine Frage, weil ja über viele Jahrhunderte war es eben enorm wichtig, dass Söhne geboren wurden. Also allein für den Vater, für das Erbe, für weiß der Kuckuck, was das alles war. Und dass die Mütter in der Zeit auch dankbar waren, wenn es ein Sohn war, weil dann kam eben die ganze, der übliche Stress nicht so zutage. Crazy, oder? Ja, und dass das aber heute äh, eigentlich schwieriger ist oder auf jeden Fall, ja, wie du es jetzt beschrieben hast, wenn äh, du das, den vierten Sohn bekommst. Ja. Oh.
0: Gerade nur so ein Gefühl hat das damit zu tun, dass, ich frage mich gerade, hat das damit zu tun, dass, warum, warum sehen sich die Frauen, warum sehen wir Frauen uns ein Mädchen, weil wir das selber nicht so, das Mädchen oder die Frau in uns nicht leben und das dann sehen wollen, dass es da lebt, also woher kommt das?
2: Ich glaube schon, also wenn man eben, ich habe ganz viel recherchiert und geht das, also ist meine Wahrnehmung richtig, was sagen andere dazu? es ist ähm, also bis hin dass man sie hübsch anziehen kann aber auch bis hin vielleicht als mutter wir sind dann irgendwie so und verbunden, wir verbunden und 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 wir leben das gleiche noch mal oder so ich war ich kann das nicht beurteilen ich weiß das nicht ähm, ich weiß das nicht es ist ein, viele denken es ist einfacher einfach mädchen eben wegen schule kindergarten wegen
1: ja wenn so ja, sie ein bisschen gefälliger sind, gefälliger. weniger an, jetzt mal ganz pauschal. ne also Ganz gibt ja immer pauschal, auch
2: Schubladen jetzt, ne und, um, ich habe natürlich viel über Schubladen, ich überarbeite hm. gerade das Kapitel Gendergerechtigkeit. Ah, also ja. wir machen trotzdem die Schubladen auf und sagen, dass viele Mädchen eben tatsächlich ruhiger sind hm. und viele Jungs wild sind, auch wenn es natürlich genau auch genau immer das Gegenteil gibt, natürlich. Ich weiß es nicht, aber es ist ein, ein spannendes Thema und dann gibt es eben viele Bücher, die das so auffangen, die armen Jungsmütter. Und klar, ich schreibe in, mein, in meinem Buch auch über viele lustige Sachen mit Jungs, vom Sport über Ernährung und, und Toben und so, die sehr amüsant und da werden sich viele Jungsmütter wiederfinden. Mhm. Aber was mir ganz wichtig war und wie das Buch auch verkauft wird und angeteasert wird eben, ist, dass man nicht vergisst, was ich von Jungs lernen kann. Mhm. Es war nicht nur so, dass sie für mich unglaublich anstrengend sind oder so. Ja, immer wieder, aber das sind Kinder wahrscheinlich sowieso. Ja. Sondern ähm, ich finde, dass ich auch ganz harte Kritiker da zu Hause hatten, die mich immer ausbremsten und eben manchmal auch in der richtigen Richtung.
1: Mhm. Gib mal ein Beispiel.
2: Also, ähm, ich habe auch also ein Kapitel, ist über die Kommunikation. Und da habe ich auch mit einem Erziehungswissenschaftler äh, gesprochen. Der war sehr, sehr amüsant, das sich anzuhören. Das hat mir nochmal ähm, die Augen geöffnet. Ähm, so, so einfache Sachen. Also ich habe zum Beispiel neulich meinen Sohn gefragt. Oder ich dachte, ich hätte ihn einfach gefragt. Habe ich eben nicht. <lacht> ich habe zu ihm gesagt, kannst du bitte mit dem Hund rausgehen? Hm. Und jetzt kommt's, es. Weil... Ich habe den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen. Außerdem habe ich die Wäsche gemacht. Ich musste einkaufen. Ich hatte heute einen Behördentermin. Und dann auch noch die Geschirrspülmaschine. Und ich kann
1: einfach nicht mehr. Das hattest du ihm live so gesagt? Oder nur die ersten, den ersten Satz? Oder die Nein, Frage? ich habe das alles
2: aufgezählt. So. Ich kann nicht mehr. Es wird mir zu viel. Ich brauche mehr Hilfe. Und ich und möchte einfach, dass du mit dem Hund <lacht> rausgehst. Und er guckte mich an und sagte irgendwie, ich gehe gerne mit dem Hund raus. Aber warum sagst du nicht einfach nur das? deine Leidensarie interessiert dir niemanden.
0: Okay, das ist ein Learning. Und da habe gedacht, ja. Ich habe neulich, ich erzähle eine Anekdote, also ich bin morgens um halb sechs wach geworden und der Platz neben mir war leer und ich völlig irritiert aufgestanden und mein Partner lag auf dem Sofa und ich habe natürlich morgens um halb sechs, was heißt natürlich, ich habe morgens um halb sechs, ja, ich gestehe, ich habe gleich das Fass aufgemacht mit immer, also wie es so ist, immer und sowieso und äh, nicht nur manchmal und ähm, er guckt mich nur an und sagt, warum sagst du nicht einfach Schatz, komm doch zurück ins Bett. Und ich dachte mir nur, gut, das habe ich in dem Moment natürlich nicht eingestanden, aber es ist so banal. Und er hat total recht. So, warum brauchen wir so eine ganze Kette an Argumenten, Argumentenbegründung, <lacht> Bashing, ähm, Bashing ja. den anderen runtermachen, ähm, in, ja, in die Hysterie abschmieren, ich weiß nicht.
2: Na, ich glaube, da ist bei Frauen ganz vieles dahinter. Also warum denke ich automatisch, ich müsste es erklären, wenn ich von meinen Söhnen Hilfe erwarte? Warum denke ich, dass ich das erklären muss? Mhm. Dahinter steckt ja, dass ich eigentlich denke, dass ich allein dafür verantwortlich bin. Sonst müsste ich ja nicht erklären, dass ich sie frage, dass sie es mal bitte machen. Mhm. Und all solche mhm. Gedankengeschichten muss man mal über, überprüfen. Und ähm, die
1: Jungs sehen das gar nicht so. Mhm. Männer lösen ja sehr gerne Probleme. Wir kommen da auf dieses alte rotwein mhm. äh, blaumann thema zurück. Mhm. Und ich weiß das von äh, auch damals einer Therapeutin, das ist auch schon 100 Jahre her, die, glaube ich, als Beispiel so nannte, so ein bisschen so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Adrian also so ein, so ein längerer Sermon, was, wir, was ich will als Mutter und warum die das jetzt nicht machen und la 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 Und sie sagte, stellen Sie sich nur ins Haus und rufen Hilfe. Also, oder sagen, ich brauche Hilfe bei ABC. Sie sagte, ich schwöre Ihnen, jede Tür geht auf. Weil das hören die. Und dieses ganze Lamentieren und äh, was alles so furchtbar ist und welchen Verfolgungswahn wir jetzt wieder haben und so weiter, da hören die gar nicht mehr hin.
2: Nee, und das ist, ähm, das ist ähm, toll. Also in diesem, ähm, in diesem Gespräch mit Dr. Winter, der sagte noch einmal Jungs oder vielleicht auch Männer, ich weiß es mir nicht so genau, sieben Wörter in einem Satz. Und danach schalten sie ab. <lacht> also, kannst du bitte den Geschirrspüler ausräumen? Das waren sechs. Cool. Das sind sechs, also hätte ich jetzt noch eins. Bitte. 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 Noch, ich könnte noch mal bitte dran. Und dann funktioniert es und dieses ganze weil wenn du später mal heiratest und dann auch immer nicht die Geschirrspülmaschine ja. aus und man muss doch in Männer und das ist alles nur miep miep, ich höre nur noch miep miep miep. Schön. Also meine Kinder haben auch schon mal so eine Fernbedienung imitiert immer so als wenn sie den Ausknopf suchen in meine Richtung gehalten. <lacht> und das finde ich alles sehr hilfreich, denn jetzt fällt mhm. mir auf, wenn ich äh, manchmal mit Frauen rede wo ich auch denke, hey, komm doch mal zum Punkt. ja yeah. mhm. nicht
1: Kann ich auch nachvollziehen. Gehst du mhm. Dienstag
2: mit mir spazieren? Oh, also Dienstag, also Montag kommt meine Schwiegermutter. Und am Sonntag haben wir Familienbesuch. <lacht> Dann hab ich auch, das habe ich doch alles gar nicht gefragt. Ich, ich liebe ja.
0: ja diesen Satz, was ist die Essenz? Ja, komm doch mal auf den Punkt. Und da, <lacht> da habe
2: ich eine Menge von meinen Jungs gelernt. Und auch, was du sagst, wenn es ernst wird. Ich habe gestern länger mit meinem ältesten Sohn telefoniert und, und geredet und ähm, also ich werde mich jetzt nicht komplett ändern, ich rede noch auch viel und dann sagte ich zwischendurch, als ich auch schon merkte, so na, also vielleicht schweift das schon ab, dann sagte ich nur <lacht> mir geht es nicht gut und zack, sagte er, was hast du denn, Mami? Mhm. Also diesen Einsatz in dem, in dem Wuß, mhm. hat er sofort darauf reagiert. Also darum mit dieser Hilfe. Mhm. Ähm, ich glaube, das funktioniert. Ja, er lösen gern Probleme. Ein beruhigendes Gefühl, dass ich später, Voll. wenn es mir einmal...
3: Mhm.
1: Dann stehen sie alle vier da, hoffentlich. Ja, ja ist doch Na Naja, ich glaube, das ist schönes, beides ja, zu leben und zu nutzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei äh, vier Söhnen natürlich völlig unterschiedliche Charaktere da auch hast und die haben ja alle eben männliche und weibliche Anteile also das weiß ich allein bei meinen zwei Söhnen dass der eine äh, mit dem kann ich stundenlang shoppen gehen äh, danach Kaffee trinken, dann wieder von vorne anfangen und ähm, also mit dem könnte ich stundenlang über Schminke und ähm, ich weiß nicht was reden, der steht auch bei mir und äh, der sieht genau, ob ich jetzt einen Chanel Puder oder ein weiß ich eine putney Puder habe und dann witzig, ist das ja. Puder auch irgendwann lustig. weg. Hm, das finde ich dann bei ihm wieder. Und, äh, aber jetzt ist er total männlich, männlich so, wollte ich sagen, aber der lebt eben seine weiblichen Anteile auch, äh, auch aus, was mhm. ich ganz zauberhaft finde. Und da wirst du natürlich auch einen ganz großen Blumenstrauß zu Hause haben mit vier Jungs. Wie toll.
2: Ja, natürlich. Also vier Jungs, alle komplett unterschiedlich, was immer wieder Stoff gibt für... Ja, für viel Gelächter auch, wenn der eine Sohn vor allen Dingen immer sehr, sehr, sehr treffend alle imitiert. Ah. Zu einem Thema. <lacht> zu welchem? Ähm, zu verschiedenen Themen. <lacht> also ähm, zum Thema, Mami ist schwer krank, wie reagiert Sohn A, B, C und D? Ah. Und ähm, das ist sehr, sehr lustig. Von wir suchen einen Spezialisten bis zu, wir laden einen Schaman ein, mhm. bis zu diesem. Und da ist die Spanne ganz, ganz groß. Und mhm. das finde ich ganz wunderbar, mhm. weil ich von allem auch einen Anteil habe und ja. ähm, offen bin. Und das ist sehr, sehr spannend.
1: Die spiegeln dich ja
2: auch von morgens bis Abends, ne? Das tun sie pausenlos. Ja. Inzwischen laufen sie auch durch die Wohnung und machen mich nach ja. und so. Das mhm. ist auch sehr, sehr hilfreich zum Lernen. Mhm. Was ich aber auch noch, ähm, was ich auch bei Jungs spannend finde und was ich finde, was wir von ihnen lernen können, ist ähm, das Körperselbstbewusstsein. Ich glaube, ah. dass das bei Jungs deutlich mehr ausgeprägt ist als bei Mädchen.
0: Ja? Nur auf den Körper bezogen oder grundsätzlich das Selbstbewusstsein? Nee, auf den Körper, Körper. bezogen vor allem. Mhm.
2: Das Körperselbstbewusstsein. Also dieses... Das war bei mir schon so früher. Ich glaube, ich habe mit 14 schon irgendwelche Diäten gemacht. Ganz furchtbar, weil ich immer dachte, ich wäre vielleicht zu dick. Mhm. War ich rückblicken gar nicht. Mhm. Aber ich habe ununterbrochen irgendwas gemacht, weil ich immer dachte, das ist nicht richtig mit mhm. mir. Du bist falsch, ne? Genau, meine Figur ist irgendwie nicht richtig. Mhm. Und, und das ist nicht richtig. Und ähm, in, diesem, in diesem wunderbaren Kinofilm heißt er Wunderschön, glaube ich. Mhm. Da ähm, gibt es ja eine Szene, wo die Lehrerin den Schülern sagt, malt mal auf, was ihr an eurem Körper liebt und ich glaube, dann mal, macht blau, was euch gefällt oder rot, das habe ich jetzt vergessen und ähm, dann machen die Mädchen so schüchtern, die Haare manchmal so ein bisschen farbig, weil sie die schön finden, den Rest eigentlich nicht die Jungs machen fast alles blau mit drei Pfeilen auf, ihren, auf ihre Geschlechtsteile noch. Und das ist sehr, sehr lustig. Und mhm. ich finde auch, gerade auch Geschlechtsteile ist übrigens ein ganz großer Punkt. Warum mhm. dürfen Männer ähm, auf, auf ihre, über ihre Geschlechtsteile sprechen und mhm. stolz drauf sein? Mhm. Wenn Frauen das tun würden, Denn also wenn ich auf die Idee käme für meinen Jungs, mhm. die würden ohnmächtig umfallen. Mhm. Und überhaupt Frauen untereinander reden, ja auch nicht darüber.
0: Wir hatten das im Podcast mit Jana genau. auch, ja. aber auch äh, in diversen anderen Podcasts, dass wenn die Jungs auf dem Wickeltisch liegen, werden die meistens überhäuft schon mit, oh, guck mal, und der süße Pillermann. und äh, Also wir gehen anders. Tausend Namen, Tausend Namen mhm. hat es dafür, mhm. für das beste Stück, in Anführungszeichen. Mhm. Wohingegen bei den Mädchen, fass dich da nicht an, ähm, das wird, dem wird gar nicht so viel Beachtung gegeben. Also es fängt schon sehr, sehr, sehr früh an. Und genau. dann äh,
1: auch bei erwachsenen Frauen, die dann sagen, also ich habe hab da Schmerzen. Da unten. Ja, wo nochmal? Da am Fuß? Oder? Mhm. Also, okay, was ist da dein das, Learning? Ja, da, nein,
2: das, das ist auch das Lernen, dass man ein bisschen selbstbewusster ist. Also da, da ein Stückchen, wenn wir da ein Stückchen von abkriegen könnten mhm. und meine Lieblingsszene und ähm, <lacht> ich habe das jetzt unzensiert und ungefragt von meinem Sohn in das Buch übernommen meine Lieblingsszene ist, als wir im Urlaub waren, dass ähm, einer meiner Söhne, unter der Dusche am Pool stand ähm. und die anderen, ich hatte alle mit, plus Freundin und so weiter, das war sehr lustig, wir waren zu neun, glaube ich, und dann sagte irgendjemand, post doch nicht so unter der Dusche hm. und dann sagte dieser Sohn, ich pose nicht, das wirkt für euch nur so, weil ich so gut aussehe. Ja,
1: yeah. okay, aber das wäre o -Ton auch aus unserer Küche. Hm. Und
2: dann dachte ich, wow, das möchte ich einmal selber
1: gesagt haben, hm. also dieses unfassbare Selbstbewusstsein, wie toll mhm. Mhm. also ob es das wirklich ist, weiß ich nicht aber es ist auf jeden Fall so normal, dass sie drüber reden dass sie sich feiern mhm. ähm, für ihre Männlichkeit, genau du machst das schön vor und äh, was Rollager. machen wir mhm. und das machen wir glaube ich nicht nee. wir sind bescheiden, sitzam mhm. und rein so wie die ich weiß schon gar nicht das Gedicht.
2: ich möchte auch nicht ins Detail gehen, das wäre dann ja wieder peinlich aber <lacht> so da ist noch Luft nach
1: oben
0: ja das stimmt. Aber das heißt, du hast da für dich selber schon, du bist da dran gewachsen, an dem, wie deine Söhne sich sehen. Bist du für dich gewachsen mit deinem Körperbewusstsein oder ist das mehr, du siehst den Unterschied dadurch zwischen Mann und Frau, in Anführungszeichen?
2: Ich sehe den Unterschied und ähm, gewachsen, ich glaube, das ist so fest eingepflanzt, dass es vielleicht eine Idee von Wachstum gibt, ab und zu so ein Aufbau. Flammen von einer Idee und dennoch ähm, hänge ich sehr fest in, 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 in Glaubenssätzen, die uns Frauen sehr früh schon mit auf den Weg gegeben worden sind und, ähm, und da ist immer sehr groß der Unterschied zwischen, zwischen rationaler Betrachtung und, und ähm, was meine kleine Seele dazu sagt, also es ist eine große Kluft, was ich anderen raten würde, wie sie es sehen sollten und was mich dann doch wieder einholt selber. So.
0: Hast du mal ein paar Beispiele für die Glaubenssätze, die unter Frauen allgemein Puh, natürlich uns alle ausgenommen?
2: <lacht> naja, ein paar Glaubenssätze irgendwie, dieses, ähm, dass wir irgendwie doch so, wir machen uns hübsch wir machen uns immer hübsch und würde eine Frau sagen, ich habe keine Lust, mich zu schminken, würde ich sagen, yes, du bist genau auf dem richtigen Weg, du musst dich auch nicht schminken, die Männer schminken sich auch nicht und manche hätten es verdammt nötig vielleicht und ja, so muss es sein und trotzdem verlasse ich nicht ungeschminkt das Haus und oder selten nur und, und all solche Sachen,
1: ähm wir reden von einer Wimperntusche und von Lippenstift. Ja, ja, genau. und so, so von ne? so
0: Ja, oder andersrum. Ne? Ich sitze hier heute wie Frau Flodder, no. <lacht> gerade vom Sport kommt. Das ich und jetzt nicht. Das, er das Erste, was ich gemacht habe in der Tür, ich habe mich dafür entschuldigt.
2: Genau.
3: Das, ja. Mm -hmm.
2: ja, völlig Ja, Wieso eigentlich? Nicht. Ja, aber frage mich gar nicht auch gerade. Wenn es mir aufgefallen ist, dachte ich auch gefallen ist, ich ja, du lustig, locker und irgendwie. Also, man wird gar nicht so bewertet, aber das sitzt ganz in uns ja. und. und das Thema Alter natürlich auch, dass ich dann irgendwie jetzt, wo ich älter werde, auch drüber nachdenke. Was macht das Alter mit der Attraktivität? Habe ich überhaupt noch eine Attraktivität? Und so weiter. Mhm. Ähm, also da sind Männer ja auf einem ganz anderen Weg. Die würden das, glaube ich, nicht so thematisieren. Und auch gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Und ja, so. Also an Glaubenssätzen muss man noch mit dem Alter werden, mit dem liebt dein körper egal wie er sich entwickelt kann ich ähm, so verkaufen, müssen wir alle lernen und tue mich dennoch sehr schwer damit manchmal, das alles so anzunehmen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und das ähm,
1: das geht, glaube ich, allen so. Das geht
2: allen Oder so. Oder den und,
1: Allermeisten, das glaube ich auch. Und
2: ähm, da ganz frei von zu werden, das wäre toll. Hm. Und ähm, all solche Gedanken anzustoßen, tut ja schon gut. vielleicht mhm.
1: ähm, Entschuldigung. Mhm. Was hast du denn äh, von deiner Mutter da vorgelebt bekommen? Die lebt ja, glaube ich, noch, ne?
2: Nein, meine Mutter ist gestorben,
1: oh. letzten oh.
0: Weihnachten. Oh. Okay, und die ist über die ist 90, 95, 95 geworden. Oh. Oh. Guck mal, wie meine Omi, die oh. jetzt am Wochenende noch mal betrauert wird. Oh. Die ist ja auch 96 geworden.
2: Ja. Genau. Oh, was ich da für Glaubenssätze mitbekommen habe. Puh, schwierig zu sagen. Also, <lacht> ähm, Ja, dass man sich schon natürlich immer hübsch machen soll für den Mann. Das hat sie auch immer getan. Sie hat also bis 95 ihre Haare gefärbt und ist nicht ungeschminkt zum Essen gegangen in der Seniorenresidenz. Ähm dass man, ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, Glaubenssätze. Auch viele, ähm, die ich eigentlich, wo ich jetzt gar nicht einsteigen möchte. Dass okay. vieles bei Frauen, also wie man die Interessen teilt. Also sie hat früher auch zu mir gesagt, ja, wenn dein Mann XY im Fernsehen guckt, dann musst du natürlich daneben sitzen und mitschauen. Das wünscht er sich sicherlich. Hoppla, okay. Und dann habe ich gesagt, das interessiert mich aber gar nicht. Und ich mhm. denke, ich kann jetzt ja was anderes machen. Mhm. Fand ja mein Mann auch. Mhm. Oder dass sie irgendwie, sie hat auch traurige Erfahrung selber gemacht in, der, mit der, mit in Bezug auf Treue dass sie dann auch sagte, also du darfst niemals deinen Mann, wenn der alleine was unternimmt, das ist immer eine große Gefahr, dass er dann auch andere Frauen kennenlernt.
3: Mm, da habe okay. ich auch
2: gesagt, das lass mal bei dir vielleicht.
1: Yeah, okay. Echt, hast du dann immer sofort gesagt?
2: Ja, ich habe das gesagt, dass ich diese Erfahrung nicht teilen möchte mm. und auch nicht glaube. Okay. Und dass es an Untreue auch dazugehört. Dass es normal ist, dass es kaum Frauen gibt, die nicht betrogen werden. So wäre das nun mal in der Ehe. Und auch da habe ich gesagt, das ähm, lass wir auch bei dir so. <lacht> Aber das sind so Sachen, also was Beziehung angeht, habe ich eigentlich ähm, ein wenig mitgenommen in mein Leben.
1: Ja, genau. Oder hast dein eigenes? Genau. Habe ich gefunden, meine eigenen kreiert. Werte
2: und, 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 und ähm, so.
1: Hat das dein Vater dir dann eher mitgegeben?
2: Not really. Nein, die waren sich recht einig so in der Wahrnehmung. Okay. Von, von, aber wer hat
1: dich da geprägt dann? Oder würdest du sagen, das ist aus dir selber rausgekommen? Ist? Es gibt ja alles. Diese, ähm, diese,
0: die, naja, da ist ja ein großer Teil, der eben nicht äh, das lebt, sondern der eher, also rebellisch wäre jetzt vielleicht nicht zu viel angepasst. gesagt, aber das eigene, also das so lebt, wie du es gerne leben möchtest.
2: Ich glaube, ich habe das beobachtet. Meine Eltern waren früh getrennt ja auch, eben aufgrund dieser ganzen Betrügereien und so. Das ist alles keine so eine schöne Geschichte. Ja. Aber auf jeden Fall war mir von, von Stunde Null dann klar, dass ich so nicht leben möchte. Mhm. Und dann war das ein, ein etwas schwierigerer Weg, weil man eben nicht diese Vorbilder hatte. Und dann habe ich aber... Ähm, mich umgeschaut im Leben. Ich habe mir Menschen gesucht, die ich toll fand, mhm. die habe ich an meine Seite geste gestellt, hört sich so an, als Nö. <lacht> hätte ich sie dazu gezwungen. Also ich habe intuitiv Menschen gesucht, die mir, die mir helfen, die mich weiterbringen, die mein Selbstbewusstsein stärken, die mir gut tun. Ich habe genau geschaut, wie leben sie. Ich habe sie, also ähm, ich habe eine Menge gelernt durch andere Menschen im Leben. Und das ist, finde ich, eine gute, gute Nachricht auch, dass, ähm, auch für uns Eltern, mhm. dass wir nicht alleine verantwortlich sind. Also Umfeld, Freunde, Gesellschaft prägt auch sehr. Ja. Und das ist eine große Hoffnung, ja, auch. Also, dass man nicht. Und so habe ich mich so Stückchen für Stückchen für Stückchen, für Meter für Meter entwickelt und ähm, genau. Und bin eigentlich ganz zufrieden, wo ich jetzt gelandet bin mit all meinen Erkenntnissen. Und ja,
1: total schön. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast drüber geredet: dieses, dass man eben im Freundeskreis in der Familie, bei Lehrern, Sport, äh, wo auch immer. Da ist es alles voll mit Vorbildern. Genau. Und äh, versuche ich meinen Söhnen, oder habe ich denen auch immer gesagt, ich habe mein Bestes gegeben oder wir haben unser Bestes gegeben. Und das, was nicht war, weil wir sind ja keine Übermenschen, äh, holt euch das mal unbedingt woanders.
2: Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann genau das Gleiche auch zu denken, dass man auch sagt, irgendwann an diesem Punkt ankommt, wo man sagt, und auch meine Eltern haben versucht, das Beste zu geben. Mhm. Und sie haben es ähm, vielleicht nicht geschafft, aber sie waren sicherlich bemüht und sicherlich haben sie nicht den Gedanken gehabt, naja, es doch. nicht richtig Also ich zu
0: glaube machen. schon, dass Eltern versuchen immer ihr Bestes zu geben, ja. aber das Beste im Rahmen unserer Eltern ist vielleicht nicht notwendigerweise das Beste für uns. Also ähm, so, dass ich kann das heute so sehen, dass das Beste, was meine Mutter gegeben hat, war das absolut und ich liebe sie dafür. Es war das absolut Beste. So ist da auch ganz viel, was mir fehlt, ja, aber das ist nicht, das ist nicht, ich mache ihr da keinen, das ist nicht ihre Verantwortung oder ihr ihr ein Vorwurf. Ich glaube, dass, dann würde ich mich ja selber als Mutter auch in Richtung meiner Kinder, das wäre ja so ein, dann müsste ich ja auch, das Beste, was ich gebe, ist ja nur das Beste im Rahmen meiner Möglichkeiten Genau. Und die werden auch irgendwann sagen, ja, das war das Beste, was du geben konntest. Und es war mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht das Beste für die, aus der Sicht meiner Kinder. Hm. Genau, ich das glaube,
2: das ist, ähm, das ist eine ganz große Geschichte. Also ich versuche auch irgendwie so damit abzuschließen. Meine Eltern sind beide tot. Und dass ich auch denke, ähm, sie haben es versucht. Sie haben es sicherlich versucht und sicherlich mit besten Absichten. Und irgendeiner Mensch sagte mal zu mir, jeder kann nur das, was er kann, so schlicht und ergreifend. Und ich glaube, sie konnten es einfach nicht besser. Und, und ja, ich habe auch diese ähm, Gespräche natürlich schon mit meinen Jungs gehabt, wo mhm. man sagt, das hast du, glaube ich, nicht so gut gemacht früher. Und ich habe gesagt, nee, glaube ich auch rückblickend. Ich mhm, glaube, Situation A, B, C hätte ich heute anders gemacht, aber so what, ich wollte... Aber immer, in dem Moment. immer, in, ich habe immer, in, ihr wisst, wie unglaublich ich euch liebe und dass ich immer versucht habe, mein Best zu machen und da habe ich es vielleicht nicht geschafft und dann sprechen wir drüber, dass man vielleicht Belastung von außen hat oder irgendwas, was einen daran gehindert hat, die beste Version zu sein von sich selbst sozusagen und so müssen sie mir auch verzeihen und was heißt verzeihen, das ist einfach, ja, so, so akzeptieren, wir versuchen alle unser Bestes und Genau, aber das, das, das Ergebnis ist vielleicht trotzdem sehr subjektiv, denn es betrachtet von den Kindern. Mhm. Aber ich habe ja auch von meiner Mutter Eigenschaften mitbekommen und auch von meinem Vater, auf die, ich sehr, ähm, die mich auch sehr geprägt haben und auf die ich sehr stolz bin. Also einen unglaublichen, ein unglaubliches Durchsetzungsvermögen, einen unglaublichen, eine unglaubliche Hartnäckigkeit, wenn ich äh, etwas möchte, wenn ich beruflich mir ein Ziel setze, dann kann ich da unglaublich viel Energie investieren, um das umzusetzen und ähm, meine Mutter hat schon, ähm, habe ich schon im Schlaf ähm, im Schlafzimmer beim, beim Sonnengruß erwischt. Was heißt erwischt, als noch kein Mensch überhaupt Yoga gemacht hat. Ich meine, die ist neun, 95, das hat sie irgendwie mit, mit mit 40 gemacht. Damals hat keine Frau Yoga gemacht. Nee. Und da war sie schon kopfüber irgendwie und ich dachte, huch, was macht meine Mutter da? Und da war sie schon sehr unkonventionell auch und, und das habe ich sehr geschätzt.
1: Und ist sie das geworden? also deine Mutter unkonventionell geworden, weil du vorhin äh, sagtest, sie hätte dir eigentlich mitgegeben, also du sollst dich neben deinen Mann setzen, je nachdem, welche Fernsehsendung der sieht, ist ja nicht so. Nicht so unterschiedlich.
2: Ach Aber so. so haben wir alle verschiedene Facetten.
1: ja Und einerseits ganz, genau. Also angepasst und unkonventionell. Ja, gibt es nebeneinander auch. Ja, 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 sehr schön, wundervoll. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, oder wenn du deine Söhne fragst, was habt ihr ähm, von mir gelernt? <lacht> oh, ähm, ja, das sollte ich Sie vielleicht mal fragen. <lacht>
2: ähm, das jetzt ähm, alles auf einen Satz, genau auf den Punkt Nö. zu
1: bringen. Wir haben Zeit.
0: Mhm. Ja, plus, Sie sind ja auch alle vier sehr unterschiedlich.
2: Ich glaube, was ich, Ihnen, was ich mir wünschen würde, was Sie von mir gelernt haben, wäre... Und was ich auch immer wiederholt habe, ist, lebt euer Leben und versucht, euch freizumachen von den Erwartungen anderer. Macht den Job, der nur euch gefällt und lasst euch da nicht reinreden, nicht von diesem, das tut man nicht, das bringt doch nichts. Schaut wirklich, was eure Berufung ist. Früher haben meine Kinder schon gesagt, was sollen wir später werden, womit kann man viel Geld verdienen und so. Yeah. Dann habe ich gesagt, mach das, was du mit Leidenschaft machst und dann wirst du vermutlich ganz gut verdienen, weil du es dann gut machst. Aber ansonsten macht bitte, was ihr wollt. Und es war so ein geflügeltes Wort, womit ich auch meine Mutter immer sehr ärgern konnte, dass ich dann oft gesagt habe, ich würde vorschlagen Zirkusdirektor. Wenn das deine Leidenschaft ist, mach es. Ja. Und dann haben alle die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Schlagen. Es war aber auch nur stellvertretend dafür, dass sie es tun sollen. Und sie haben es auch getan. Sie haben, ich glaube, da war ich erfolgreich in der Vermittlung. Das ist... Kein Muss es gibt kein konservatives, ihr müsst das studieren, ihr müsst das machen, man, man muss so und so viel verdienen und so wohnen. und. Was ja
1: schon mal, wenn ich unterbrechen darf, in Blankenese zu wohnen, ähm, da ist, sind ja solche Aussagen total mutig. Ne? Weil eigentlich äh, bei jedem zweiten oder fast jedem ist der, Arzt, äh, ist der äh, Vater Anwalt oder Arzt oder äh, also jetzt mischt es sich ein kleines bisschen mehr, aber es ist ja schon ein sehr, sehr enges Feld da. Genau. Also deswegen bist du ja an der Stelle auch sehr mutig, da mit äh, vier Söhnen alleinerziehen und denen dann zu sagen, so macht man hübsch, was ihr wollt.
2: Aber vielleicht auch, weil ich selber nicht so aufgewachsen bin. Also ich habe ja selber irgendwie, ähm, ist ja kein Geheimnis, steht ja in meiner Biografie, <lacht> <lacht> kann man googeln. Also ich habe die Schule hingeworfen, ich habe kein Abitur, ich bin einfach abgegangen, ich habe... 20 Mal den Job gewechselt, bevor ich ungefähr wusste, in welche Richtung. Ich habe lange, lange, lange gebraucht, meinen Weg zu finden. Vielleicht auch Aber ist doch dein Weg. Genau, vielleicht auch aufgrund der Turbulenzen im, im, im Elternhaus. Also es hat lange gedauert, bis ich das gefunden habe, wo ich hin wollte. Und das habe ich geschafft. Und ich glaube, auch das habe ich den Söhnen vermittelt.
0: Aber das ist schon, also ich darf so sagen, das ist sehr, sehr, sehr viel mehr, als viele andere am Ende ihres Lebens feststellen. Also ich... Dieses das erste Mal abbiegen und dann bist du noch 19 weitere Mal abgebogen. Ich glaube, vielen fällt dieses erste Mal abbiegen schon sehr schwer.
2: Und das habe ich hoffentlich meinen Jungs vermittelt. Ja. Dass ich, ja irgendwie von, ich wollte Reitlehrerin werden und dann habe ich in der Bar gekellnert und dann habe ich irgendwie sogar mal vier Wochen in der Heiratsvermittlung gearbeitet. Und ich, eigentlich, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich bin da so durchgetümpelt und ähm, hatte überhaupt keine Idee, habe auch eine Ausbildung gemacht als Immobilienfrau, aber das passt überhaupt nicht zu mir. Aber ähm, zumindest habe ich eine abgeschlossene Ausbildung. Das habe ich auch meinen Söhnen mit auf den Weg gegeben, dass das nicht schaden könnte. Aber ähm, genau, das, ähm, es macht selbstbewusst, ähm, weil ich weiß, ich würde immer überleben. Wenn ich morgen arbeitslos bin, dann würde ich übermorgen wahrscheinlich in der Bäckerei verkaufen oder wieder irgendwo <lacht> am Tresen Wein ausschenken. Also man kann, es gibt immer einen Weg und, und man kann mit viel Leidenschaft ähm, seinen Weg auch gehen. Und auch das Schreiben habe ich ja gar nicht, ähm, habe ich als Quereinsteiger sehr spät angefangen und habe mich da aber so reingebissen, weil ich es unbedingt wollte. Und hat geklappt. Und ich, also, das ist das, was ich meinen Söhnen vermittelt habe. Was habe ich ihnen noch? Was wünsche ich mir noch?
0: Was heißt, du hast spät angefangen zu schreiben?
2: Ich glaube, also Reisejournalismus mache ich jetzt 20, oder 40. Ja, Ende, mit 40 glaube ich erst, Ende 30 oder so. Davor habe ich so ein bisschen aus Spaß geschrieben. Ähm, irgendwie Krimis für Schreibwettbewerbe oder so. Aber richtig, ich glaube, während der Kinder, mit so mit 40, Ende 30, habe ich vielleicht erst angefangen damit. Und ähm, genau.
1: Einfach, weil du es wolltest. Weil ich es wollte.
2: Also aber das, das finde ich wichtig,
1: nicht. das hast du schon ein paar Mal gesagt, dieses, ähm, wenn du was willst.
2: Genau, ich wollte das unbedingt. und ja, Dann ähm,
1: klappt das. Ja,
2: Manchmal drehen sie mir auch einen Strick draus, weil ähm, als ich jetzt Abitur war, bei meinem zweiten, der Abitur machte, ähm, also der zweite Sohn machte Abitur. Und ich habe gesagt, du könntest mal ein bisschen mehr lernen, dass du vielleicht ein besseres Abitur machst. Ja. Hat er nur ganz entspannt gesagt, Mami, du weißt ja gar nicht, wovon du sprichst. Ja, okay. Und, und außerdem haben sie vorher gesagt, vorher noch nicht. Und außerdem haben sie gesagt, außerdem sehen wir doch, dass es auch anders klappt. Ja, ich meine, bei dir läuft doch alles erfolgreich. Aber ich habe gesagt, ja, aber das ist anstrengend. Es wäre besser, wenn man ein Studium vielleicht macht und einen anderen Weg wählt. Ja.
1: Vielleicht. Vielleicht. Das heißt, du gibst denen auch äh, mit wirklich ihren eigenen. Wie ich zu finden. Und da kann man ja ein Leben lang mit beschäftigt sein. Oder ist man so, ist sowieso?
2: Ja, ich glaube, dass, ähm, also, dass der Punkt mir zumindest gelungen ist. Und da beiße ich dann manchmal auch auf Granit, weil sie dann sagen: Nee, machen wir nicht. Wir machen das, was wir vorhaben. Und dann denke ich, kurz bin ich dann vielleicht
3: mhm.
2: etwas. Ähm, In Rage. <lacht> und denke, hey, wieso machen sie das nicht? Aber andererseits denke ich dann: Ja, aber genau das wollte ich ihnen noch beibringen, dass ja. sie das machen. Also sie machen einfach genau das, was sie wollen, sehr konsequent.
3: Mhm. Und
1: das finde ich eigentlich ziemlich klasse. Mhm. Für mich war oder ist immer noch irrsinnig wichtig, dass die sehr gut für sich sorgen ja. und sich an erste Stelle stellen. Und manchmal beiße ich mir natürlich da auch auf die Lippe und denke, boah, scheiße, die hätten mir jetzt mal echt irgendwie was helfen können. Und die hätten mir mal den Wunsch von den Lippen ablesen können, wieso kommt ihr zu spät oder irgendwas. Das tun sie nie. Äh, und dann ist es aber auch nur ein kleiner Moment, weil ich denke, okay, war mir schon auch super wichtig, das denen vorzuleben. Und jetzt tun die das. Also...
2: Das ist toll, oder? Ah,
1: total Hab toll. Habe ich auch
2: mal, wenn ich sie zum Essen einlade und dann rufen sie an und sagen, Mama, ich hatte heute viel, irgendwie die Woche war anstrengend. Das wird mir ein bisschen viel. Mhm. Und dann sage ich, genau, kümmere dich mal um dich und bleib mal zu Hause, mach mhm. das mal nicht. Auch wenn ich natürlich kurz schlucke, weil ich mich gefreut hätte, sie zu sehen. Aber denke ich, nee, genau das wollen wir ja nicht. Mhm. Das ist doch keine Pflicht. Mhm. So, die sollen man sich um sich kümmern.
1: Sehr gut. Ich finde, wir sollten unbedingt zu den Mädchen mal kommen, weil diese vier zauberhaften Jungs bringen ja auch äh, mit Sicherheit halt ganz... Äh, starke und, und großartige Mädchen mit.
2: Ja, darüber freue ich mich sehr.
3: Mhm.
2: Und ähm, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Darüber freue ich mich sehr.
1: Ach so, ich empfinde das als so großes Geschenk, was wen die da immer so mitgebracht haben. Und dann sind mir die auch häufig äh, erhalten geblieben. Da habe ich mich dann auch ein bisschen drum gekümmert, ähm, zum Leidwesen meiner Jungs. Aber äh, das ist so wundervoll, weil ich das auch, ich kenne dieses, oh Gott, du hast nur Söhne, so ungefähr. und sage ich, ja, pff, das ist ein Scheißsatz. Außerdem bringen die diese zauberhaften Mädchen mit. Mhm. Also hast du da auch zu ja, ne, manchen also, noch einen engeren Draht? Oder?
2: Also natürlich habe ich, ähm, also jetzt bin ich so sprachlos, als würde es gar keine Rolle spielen, das stimmt nicht. Meine beiden älteren Söhne leben in, in engen Partnerschaften und ähm, haben ganz zauberhafte Partnerinnen. Und da bin ich super glücklich mit. Ich mag die wirklich ganz, ganz gerne. Und ähm, das ist eine große Bereicherung und das ist auch eine große Bereicherung ähm, bei jeder Mahlzeit, mhm. weil das das Gesprächsniveau doch sehr hebt. <lacht> <lacht> ähm, und auch als wir alle zusammen in Urlaub gefahren sind, habe ich auch zu der Freundin des Älteren gesagt, ähm, das ist gut, dass du dabei bist, mhm. dass wir zu zweit sind als Frauen. So können wir jetzt Gespräche, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte, ein bisschen ausbremsen, es wird sich ein bisschen ändern und das stimmt so. Mhm. Und ähm, ja, und ähm, manchmal ist es dann auch ganz klischee-mäßig, dass sie mir einfach ganz, ganz viel erzählen mhm. und dass ich ganz, ganz viel erfahre, was ich von meinen Jungs gar nicht erfahren hätte vielleicht. Also so, also es ist eine große Bereicherung und ich freue mich da sehr drüber.
1: Mhm. Echt süß. Also ich sage jetzt auch noch was von meinem einen Sohn, weil der mir das letzte Woche sagte und das fand ich so süß. Also der hat ein bisschen später angefangen so mit, äh, mit den Mädels und äh, ist jetzt irgendwie zwischendurch auch getrennt und sagte dann so ganz süß, es wäre aber auch ganz schön anstrengend, dieses nicht eine Partnerin zu haben. Und ich so, aha, okay. Ähm, ich will jetzt gar nicht so viel Einzelheiten da nennen, aber also unterm Strich kam eigentlich dabei raus oder ich sagte dann so, okay, hast du das Gefühl, dass dich dann ein Mädchen auch strukturiert ähm, oder auch so gewisse Vorgaben macht, dass du da ganz dankbar bist, dich dann an die zu halten, so. Und dann nickte der so dankbar und der genau so ist es. Das fand ich so rührend. Und dann sagte ich auch noch so, meinst du, Papa würde das auch sagen? Und so schnell konnte ich das gar nicht raushauen. Da sagt er, natürlich, unbedingt. das so? Also auch so eine Sichtweise, ich bin dann ganz äh, angefasst immer, was die sich so für Gedanken machen und wie die dann ihre das auch so umsetzen.
2: Ich glaube auch, dass die Freundinnen also immer noch das Beste aus den Jungs rausholen, sozusagen, genau. dass sie, ähm, das beobachte ich auch mit großer Freude, dass dann noch die beste, also wie es immer so schön heißt, die beste Version ihrer mhm. selbst durch die Freundin auch nochmal rauskommt. Ja, das ist eine große... Ähm, große große Freude. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ähm, ja, aber ähm, vielleicht können wir noch mal eleganten Schlenker machen mhm. von den Mädchen zu den Frauen. Mhm, gerne, denn ähm, weil Frauen mir extrem am Herzen liegen mhm. und ähm, Schwenker jetzt zu den anderen Büchern, die Idee Bücher zu schreiben. Jetzt können wir auch wieder bei dem ersten eigentlich anfangen. Mhm. Weil die Idee von allen drei Büchern ist immer das Gleiche eigentlich, dass ich, ähm, dass ich Frauen gern ermutigen möchte. Vielleicht auch aufgrund meiner Biografie. Ähm, dass es nicht immer einfach war und dass ich trotzdem aber so happy hier heute sitze und so mit meinem Leben so zufrieden bin, rundherum. Hm. Mhm. Obwohl es nicht immer einfach war und obwohl ich ähm, ganz viele Brüche hatte und ähm, so Zeiten, die ich als anstrengend empfunden habe, und eigentlich ist, ist so der, der der die Überschrift für alle Bücher irgendwie immer, das sind Mutmacherbücher.
3: Mhm.
2: Und mit dem ersten Buch wollte ich eigentlich ähm, Frauen oder Familien, nicht Frauen, Familien ermutigen, diesen Schritt zu gehen und einen einen Flüchtling aufzunehmen und einfach ähm, mal reinzuschauen, dass... Ähm, dass es machbar ist, dass man den vom Perfektionismus ablässt. Viele haben es nicht gemacht, weil sie gesagt haben, sie haben keine Zeit, sie schaffen die Betreuung nicht. Ja gut, viele und, hatten auch Angst
1: und die war auch berechtigt.
2: Also. Und sie hatten auch Angst und, und ganz viele Sachen. Und ähm, dann habe ich erstens gesagt, ich habe auch keine Zeit und ich habe ihn trotzdem aufgenommen, ich habe ihn nicht begleitet, ich war kein gut Mensch, ich habe ihn nicht zu Behörden begleitet, ich hatte viele andere Sachen zu tun, aber ich habe ihm den Platz gegeben und die Sicherheit
1: gegeben und den Rest musste er alleine machen, aber das ist ja schon mal eine Menge. Das stimmt und trotzdem würde ich aber sagen, also weil ich habe es genauso gemacht, ich habe einen aus Afghanistan genommen und es fiel mir aber so unendlich leicht also andere Dinge fallen mir brutal schwer und deswegen würde ich trotzdem jedem, jede oder jeden auch nur ermutigen, ähm, wenn Dinge leicht fallen, also ich springe auch gerne mal über meinen Schatten, aber in dem Fall würde ich bei dir auch mal mutmaßen, dass es dir leicht fiel.
2: Ja, es, es war für mich, nee, der Anstoß war damals ähm, eigentlich auch die beiden Jüngeren oder der eine, der andere noch sehr klein, weil wir immer in den Nachrichten diese furchtbaren Kriegsbilder gesehen hatten und dann sagt er irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt war, komme ich auch schon durcheinander, aber ich weiß nicht, acht oder zehn oder sowas und dann sagt er irgendwie, ist ja komisch, dass alle immer sagen, die armen Flüchtlinge und keiner nimmt einen auf. Mhm, mh. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ähm, das, was sie auch lernen wollen von mir. <lacht> das machen wir jetzt. Mhm. Und dann war gerade der Älteste ausgezogen und bei vier und dachte, ist es jetzt irgendwie auch egal, ob da drei oder wieder vier. Und mhm. irgendwie spielt das auch gar keine Rolle mehr. Mhm. Und dann hat der das Zimmer des Ausgezogenen übernommen und wir haben das ganz schnell umgesetzt. Mhm. Ja, und ist vielmehr mehr etwas. Ich, also ähm, dann war es natürlich, gab es auch sehr schwere Momente und sehr traurige Momente die auch anstrengend waren zu begleiten und, und trotzdem ist das so in dem Gesamtpaket Söhne mitunter.
0: Was 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 für Mom also mit dem Flüchtling oder mit deinem Sohn, dass der also oder Nein, nein,
2: mit, den, mit dem Söhnen gar nicht, die kamen da wunderbar. Nein, der, der Moas, der mit dem wir immer noch also eng befre der ist ja immer noch bei uns sozusagen aber ähm, ne, traurige Geschichten von der Flucht, traurige yeah. Geschichten von seiner Familie und so und Ängste, die er hatte und so, das war schon nicht immer leicht auszuhalten, vor allem diese wahnsinnige Traurigkeit, die mm. er mitbrachte mm. und, und so. Aber, aber da vielleicht sind vielleicht
0: auch, auch die Scham darüber, dass es uns so gut geht.
2: Genau, auch das habe ich mal thematisiert, ja, ja. Ich erinnere noch ein Weihnachten, wo wir so wieder so Berge eingekauft haben und er gleichzeitig sagte, dass seine Familie in dieser einen Stadt, habe ich gerade den Namen vergessen, die ja umzingelt war, und sie keine Lebensmittel reinbekommen und so, mhm. wo ich dachte so, puh, mhm. und ähm, ja, also das und in den, ähm, also daran sind wir, glaube ich, alle gewachsen und ich glaube, es hat auch dazu geführt, dass wir jetzt wieder jemand aufgenommen haben, weil jetzt ein junges Mädchen diesmal, weil wieder die Jungs, auch wieder die Jungs es eigentlich waren, die gesagt haben, Mami, das geht nicht, dass wir so eine große Wohnung bewohnen und wir können hier noch einen unterbringen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das, also da war ich irgendwie auch ganz stolz, dass ich das irgendwie, dass sie das so mittragen einfach, so selbstverständlich mittragen. Und darüber bin ich, also freue ich mich und bin sehr stolz. Und, ähm,
1: und genau wolltest du, den, du wolltest den Frauen, da waren wir jetzt eben, dass, dass du den Frauen so gerne Dinge mitgibst. Genau, und dann war, mitgibst.
2: Das, dann war das Buch abgeschlossen sozusagen. Und war echt ein
1: Bestseller, das muss man mal so sagen. Genau. So, das heißt Willkommen bei den Friedländern.
2: Willkommen mhm. bei den Friedländern, genau, da kann man das gerne nachlesen, nochmal die Geschichte. Und, ähm, und auch da habe ich, ähm, zu der Zeit hatte auch der Agent gesagt, kein Mensch möchte eine traurige Flüchtlingsgeschichte, die gibt es an jeder Ecke. Machen wir was Fröhliches, dann funktioniert es. <lacht> ja. Und um es fröhlich zu machen, habe ich das immer in Relation gesetzt mit meinen Jungs und mit dem Irrsinn, den man mit Jungs eben erleben kann. <lacht> Damit wir ein bisschen davon wegkommen, es ist so fremd mit dem Flüchtling, mhm. kann, es ist auch fremd mit Jungs. <lacht> und dann ist immer ein sehr fröhliches und lustiges Buch dabei rausgekommen, was trotzdem auch ernsthaft ist. Und das war, glaube ich, der Erfolg. Ja. Und dann wurde natürlich gefragt, was machst du jetzt? Und dann habe ich überlegt, was für Themen beschäftigen uns Frauen? Und dann habe ich tatsächlich, und das liegt mir auch sehr am Herzen, dieses zweite Buch geschrieben. Ähm, ich habe jetzt genau das richtige Alter, muss nur noch rauskriegen, wofür.
1: Mhm.
2: Und das Wie alt warst du da? Das ist 2019 rausgekommen, also vor ähm, vier, fünf Jahren. Okay, also, also Mitte 50. Mitte, genau. Mhm. Und, ähm, und da habe ich eigentlich alles aufgegriffen auch. Und das hat eben auch, warum schreibt man das hat auch ein bisschen therapeutischen, ähm, mhm. sicherlich nochmal Nutzen für mich gehabt. Die ganzen Brüche nochmal von Trennung, von Alleinleben... Ähm, aber auch von Dating, also nach dem Buch wurde ich oft als Dating-Expertin eingeladen, ja. weil ich einfach offen von meinen Tinder- und partship erfahrungen erzählt habe, ganz mhm. um Frauen auch zu ermutigen, mhm. dass man das machen kann, man hat nichts zu verlieren, also warum nicht ausprobieren. Ja. Und ebenso ist es auch fröhlich und auch ganz traurig von Trennung und das erste Mal das Abgeben der Kinder nach einer Scheidung am Wochenende und so, also es ist ein buntes Paket, auch mit Älter werden gehe ich damit um und... Mit Schönheit und ach alles. Einmal rundherum eigentlich das Frauenleben.
1: Was kriegst und, du denn an Feedback? Also ich tippe das, mal, dass die Frauen dir schreiben und sagen, äh, wow, sie haben mir da und da geholfen oder jetzt habe ich da eine andere Sichtweise, vielen Dank. Was war so das Berührendste? Ähm, das ist lustig, weil es hat noch nicht ein einziger
2: geschrieben, das kenne ich gar nicht. Das ist Jetzt lustig. auf dieses Buch noch oder nie? auf die anderen? Nein, überhaupt noch nie. Never. Doch, ich glaube, beim Flüchtlingsbuch gab es glaube ich einen einzigen Brief. Nein, aber ich begegne den ähm, Frauen auf den Lesungen. Ah, ja, ich okay, wollte gerade sagen, gut. ich glaube, es ist
0: eine andere Hemmschwelle. Ne? Das ist ja, also, Ach so. zu, beim Buch zu schreiben, wo, wer ist die Autorin, wo lebt ja. die, wie kann ich mich da hinwenden.
2: Aber ich ähm, erlebe die bei Lesungen und das ist total berührend, weil mhm. man nicht nur das Gefühl hat, man hat so Wackeldackel, den immer nicken und sagen, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Mhm. Es kam, da kamen auch Frauen nach vorne, und haben geweint danach beim Signieren oh. und so. Die haben geweint, die haben gesagt, sie sind so traurig nach der Trennung, sie schaffen es nicht, da rauszukommen, sie schaffen, können mit der Einsamkeit nicht mhm. umgehen. Das hat ihnen jetzt so geholfen, diesen Weg. Und Also da, da, da habe ich viel Rückmeldung bekommen, die mich sehr berührt hat und immer noch. Also es mhm. sind immer noch Lesungen zu dem Buch. Und ähm, ja, da habe ich sozusagen, da hat sich mein Wunsch erfüllt, da Mut zu machen, mhm. schon nach, Ne, ich, immer, immer nach dem Motto, weniger als null geht ja nicht, versucht es und, und es gibt einen Weg und so weiter. Und ähm, bei dem folgenden Buch ist es auch wieder ein Mutmacherbuch, was ja heißt, ähm, ist das verboten oder darf ich das? Eine fröhliche Anregung zum Regelbrechen. Das ähm, ist auch wieder ganz auf Frauen ausgerichtet, vor allem da geht es natürlich auch um Rollen verlassen, um, um was ist, äh, was, was, welchen gesellschaftlichen Normen sind Frauen oft unterworfen und wer hat die Gesetze gemacht für Frauen und, und welche Gesetze machen heute noch Sinn und welche nicht mehr und, und welche sollte man mal sich anschauen, über was für Regeln sollte man sich hinwegsetzen. Das Buch lag mir auch sehr am Herzen, weil das die Initialzündung zu diesem Buch war eigentlich, ähm, das Kapitel über den Tod, dadurch eine Erfahrung, dass ich in einer Runde eingeladen war, damals bei meinem Vater im Garten. Und da saß eine Frau neben mir, die genauso alt war, die ich auch schon kannte.
0: So, so alt wie du oder so alt wie dein Vater? Nee, so, so alt
2: wie ich tatsächlich. Okay. Mhm. Trotzdem Freunde meines Vaters. Mhm. Und, ähm, und deren Tochter hatte sich umgebracht. Oh Gott. Und das wussten auch alle. Und. Keiner hat sie angesprochen. Und dann hat sie mich gefragt, wie geht es denn dann Jungs, so wie Mütter eben mit sprechen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, stopp, an dieser Stelle kann ich nicht normal antworten. Yeah. Jetzt muss ich mal fragen, wie geht's euch? Wie kannst yeah. du damit umgehen?
3: Mhm.
2: Und daraufhin war sie keineswegs entsetzt, sondern hat eine Stunde am Stück geredet. Und, und das fand ich so absurd, dass keiner sie angesprochen hatte, mhm. aus Angst, was falsch zu sagen und so. Also da werden Menschen allein gelassen, wenn es ihnen am schlechtesten geht eigentlich. Mhm. Und dann war das die Initialzündung, mich mit dem Thema Regeln auseinanderzusetzen. Und dann habe ich noch viele andere Themen dazugenommen. Krankheit, Tod, Versagen. Und ach, also ähm, ganz viele fröhliche Regeln ähm, und, und auch ernste Regeln mal zu begutachten. Wo schützen Regeln und wo stehen sie uns im Weg in der Gesellschaft? Mhm. Wie viel Klartext ist gut? Wie viel, ähm, wie viel Klartext brauchen wir? Und ähm, die Idee dahinter ist eigentlich die gleiche wie bei dem Frauenbuch, dass wir Menschen doch im Grunde genommen alle das Gleiche erleben, mehr oder weniger schon. Mhm. Ja, so ja. Kinder, äh, Partner. Oder keine Kinder. Oder keine Kinder. Ist ja auch ein großes Thema. Genau, Liebe, Verluste, Brüche, also wir verlassen, Scheidung, wir, Trennung. Wir erleben, wir erleben Neuanfänge. Schon Neuanfänge. Das Leben das Leben. Und wir erleben alle eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Der eine ein bisschen extremer, der andere ein bisschen abgeschwächter, der eine lässt mal eine Sache aus, vielleicht hat keine Trennung oder so. Aber warum sprechen wir nicht ehrlicher darüber? Warum tauschen wir uns nicht aus? Und ähm, das möchte ich irgendwie an, anstoßen damit. Weil ich merke jeden Tag ähm, in dem Moment, es wo sind ich offen eigentlich spreche, die Themen, die
0: relevant sind. Also ich hatte neulich auf dem Spielplatz eine, vielleicht fand das fast absurd, ähm, eine Frau, die ich wenig kenne, aber ich sag mal, es ist ja bekannt, dass ich oder mein Ex-Mann und ich uns getrennt haben und die sagt, Gott, du bist so mutig, dass du dich getrennt hast oder dass ihr getrennt seid. Und ich dachte mir so, wow, okay, das sagt jetzt sehr viel mehr über, die, über Frauen grundsätzlich aus, ähm, dass der, der Mut, sein eigenes Leben zu leben, irgendwie an ganz vielen Stellen noch nicht da ist, wo er vielleicht sein sollte. Also es ist immer noch der auch ganz viel mit Regeln zu tun. In welchen Regelbahnen leben wir? In welchen? Ähm, da braucht es noch ganz viel.
2: Das finde ich eine ganz ähm, ganz typische Erfahrung. Ja. Und das finde ich ein ganz ähm, also da bin ich sehr <lacht> sehr in meinem Element, wenn ich darüber spreche, weil mich das auch so schockt und weil ich immer wieder erlebe. Ich habe aber irgendwo neulich gelesen, dass Veränderung am meisten Angst auslöst bei Menschen. Veränderung Ach. jeglicher Form. Mhm. Die Angst vor Veränderung ist enorm. Und das heißt selbst eine schlechte Ehe gibt einen Rahmen, den man kennt Klar. und in dem man sich irgendwie einnisten kann und damit kann man umgehen und genauso ist es auch, auch eine Wohnung, wo es durch die Decke leckt oder so, <lacht> habe ich zumindest, wer weiß, ob es bei der nächsten Wohnung ja, nicht das schlimmer ist wird. Ja was unbekannte beim Jobwechsel, mhm. nicht? wer weiß, ob ich wieder einen neuen Job finde, es ist, es hat immer die Option, natürlich, Veränderung ist, kann anstrengend sein, aber es hat eben die Option auch, dass alles wahnsinnig
1: gut wird. Und, und die ähm, lassen wir ja aus, wenn wir gar nicht erst genau, weitergehen.
2: Es kann auch mal nicht funktionieren. Dann hat man was gelernt und versucht es wieder, noch in, in eine andere Richtung. Aber ähm, was du schon sagst, das finde ich auch ganz erschreckend, dass manche sagen, irgendwie du bist mutig, dass du dich getrennt hast und bleiben dann 30 weitere Jahre tatsächlich in der Ehe und ähm, oder in anderen Geschichten. Also stecken so fest. Und das ist auch ein ganz großes Anliegen in meinen Büchern. Das finde ich auch eine ganz verrückte Beobachtung.
1: Aber es ist schön. Also, dass dann in den Lesungen da so Räume aufgehen. Und machst du daraus dann noch was? Also, dieser Workshop, da kam wir ganz am Anfang, waren wir da. Worum ging es da? Also, der nicht stattgefunden hat, aber irgendwie jetzt doch stattfinden will?
2: Ja, da, ähm, das ähm, gucken wir mal. Also das ist zusammen mit einer Freundin, einer Life coach freundin und die hatte mich angesprochen, so ähnlich wie wir uns kennengelernt haben. Wir saßen am Hockeyplatz nebeneinander und ich erzählte, was ich mache und sie erzählte, was sie machte. Mhm. Und dann hat sie gesagt, warum wenn nicht was zusammen machen. Ja, cool. mhm. Und ähm, das passt irgendwie gut. Deine Bücher und mein Life coaching das würde genau passen.
0: Und was, was ist da die Idee? Also was... Ähm
2: na, die Idee ist immer, ähm, das, zu schauen, wo bin ich und, und was, was, was hält mich davon ab? Was hält mich davon ab, mich zu verändern? Mhm. Wo möchte ich gerne hin? Was sind meine Wünsche? Traue ich mich überhaupt, meine Wünsche zu nennen oder sind die so vergraben, also erstmal herauszufinden, was möchte ich eigentlich? Glaube ich eigentlich überhaupt, dass ich ein, ein Anrecht auf Glück habe oder mhm. auf Veränderung? Ist auch ein spannendes Thema. Mhm. Ähm, und und was fehlt mir, es umzusetzen? Warum breche ich nicht auf? Warum suche ich mir immer wieder Entschuldigungen? In welchen Bereichen geht es mir gut? In welchen Bereichen geht es mir nicht so gut?
0: Was kann ich verändern? Und äh, ein tolles Thema. Findet der Workshop noch statt? Also ist der nur aufgehoben für die Zeit oder? Aufgehoben. Aufgehoben. Findet nächstes Jahr statt? 20? Der findet noch irgendwie statt. Also dann 2022. Dann kommt ja, ja, da, bin ich
2: ganz sicher. <lacht> ja. Weil das auch, ähm, ja, das ist auch das Thema, was alle be, äh, beschäftigt. Ich gebe ja auch Schreibkurse im Plankenese für Senioren. Mhm. Ach so. Ja. Ähm, Warum so ein, für Senioren? Das hat sich so ergeben. Ich habe das, ähm, ein Format der, der Kirche angeboten. Schön. Und jetzt seit einem Jahr läuft das schon so, jeden zweiten Dienstag.
0: Das heißt, das Mindestalter ist... Ähm so alt wie ich. Okay. <lacht> <lacht> jetzt würde ich dich nicht als Senioren bezeichnen, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, das kam und, aber, ähm, glaube ich, nicht an. Mhm. Dass ich gesagt habe, ähm, du siehst... Nein. Nicht, nee, kam nicht an. Okay, gut. <lacht> das kannst <lacht> ja noch mal versuchen. <lacht> <lacht>
2: ähm, und ähm, das sind ganz tolle Frauen, die ich wahnsinnig ins Herz geschlossen habe und... Ähm und durch diese Schreibübung, die wir da machen, nähern wir uns natürlich auch sehr den Gefühlen. Ja. Und, ähm, und daraus kommen dann, also im Schreiben kommt man ja sehr dicht an seine Gefühle und Emotionen so ran. Und daraus entstehen dann ähm, Gespräche, die so tief sind und so toll sind. Und diese Frauen, die oft 80 sind, gehen so vergnügt raus und sagen auch inzwischen immer, das ist ja hier ein geschützter Raum, da können wir ja alles sagen. Und sie sagen tatsächlich alles. Und manche erzählen noch von Kriegserlebnissen. Sie teilen ähm, Ehegeschichten, mhm. Kindersorgen. Also sie kommen ganz doll an das Thema ran.
0: Weil gerade in, in der Generation ist ja nicht gesprochen nicht. worden. Also genau. Als meine Oma jetzt starb, ich glaube, dass die ganz viel mitgenommen hat an Sachen, die niemals ausgesprochen worden sind.
2: Glaube ich. Meine Mutter im gleichen Alter hat auch manche Themen, ich sagte, wie geht es dir oder so, diese Frage konnte sie gar nicht beantworten. Also wirklich, wie geht es dir?
0: Mhm. Das
2: ist also, das was macht dich traurig und solche Fragen konnte sie gar nicht, also das ging gar nicht.
0: Wo findet der Workshop, das, also diese die, die Schreibkurse, diese finden in Blankenese statt? Ja. Wöchentlich oder monatlich? Alle zwei Wochen, Alle zwei Wochen. Wochen. Zwei Wochen. Also ähm, darunter kann jeder kommen? Ja.
2: Kleiner Shoutout, ab 50. Nö, ab... Ähm, ja. <lacht> und ähm, ja, und, und das ist eben, also das ist ganz beglückend. Und es gibt eben so Übungen vom automatischen Schreiben. Kennt ihr das? Nee. Ähm, also das ist, zum Beispiel kann ich, also automatisches Schreiben ist, ist wenn man eine Schreibblockade hat oder überhaupt in seine Gefühle reinzukommen, würde ich jetzt euch sagen, nimmt mal ein Blatt Papier. Ich gebe euch jetzt den ersten Satz. Ich habe Angst, dass... Und jetzt schreibt ihr zehn Minuten, ohne abzusetzen. Mhm. Und ihr dürft nicht absetzen, weil dann der Zensor sich einschaltet. Es geht mhm. jetzt nur Emotionen. Und wenn euch nichts einfällt zur Angst, dann schreibt ihr dreimal, dass euch zu diesem Scheiß-Thema nichts einfällt. Aber dann werdet ihr irgendwo landen. Mhm. Und diese Übung ist ähm, immer wieder unglaublich erstaunlich. Weil da kommen Sachen hoch. Dann sagen die Damen immer erstmal, das kann ich nicht. Dann sage ich, das, das kennen wir jetzt schon. <lacht> und dann schreiben sie so berührende Geschichten. Plötzlich kommen Erinnerungen hoch vor 50 Jahren. Und das mhm. kann man mit Traurigkeiten machen, mit Liebe machen, mit... Mit allem, also jedem Thema, dem man sich nähern möchte, kann man sich mit diesem automatischen Schreiben nähern. Ähm, und da kommt man eben auch auf diese, diese Themen, die alle beschäftigen. Und inzwischen mache ich auch Schnupperkurse, das heißt nur vierstündige Kurse. Ähm, wer nicht jetzt immer in die regelmäßige Gruppe kommen möchte, ich mache auch Biografiekurs, hat sich daraus auch entwickelt, mache ich bei mir zu Hause. Ähm, genau, also das geht alles immer in die gleiche Richtung eigentlich zu ermutigen.
0: Es kommt ein Buch im Mai 2023 genau. von dir noch. Wir, ach, das war das Letzte, was jetzt... Mhm. Äh, ah, okay, ich dachte, das, das ist war das Mami. Aktuelle. Mhm. Nee, ja, sorry. Dann habe ich an der Stelle ist, die vielen ähm, Bücher äh, durcheinander gekriegt.
1: Nee, das
2: ist jetzt das, ähm, das Neueste. Das erscheint ähm, demnächst.
0: Ja,
1: genau. Und Gut, wer dich äh, weiterhin suchen oder buchen will, der guckt im Netz. Um. Wofür? Für Kurse? Für was auch immer. Für ja. was auch immer. Ja. Für, Für Hochzeiten. die unzähligen. Für Hochzeit. <lacht> noch ein Feld. So, komm, den haben wir auch noch raus. Auch <lacht> schnell. Ich weiß, ja, unsere Zeit ist um, oder? Ja, aber das sind jetzt nur noch drei Sätze
2: und dann. Äh genau. Und zu all den bewegenden Themen, die das Leben mitbringt, habe ich jetzt mir ein Thema rausgesucht, was eigentlich ausschließlich positiv und fröhlich ist. Ähm. Ich arbeite sozusagen ähm, ab sofort, möchte als freie Traurednerin. Ach. Genau, da mache ich gerade eine, ähm, eine, eine, eine Online-Ausbildung und parallel habe ich aber schon irgendwie meine Fühle ausgestreckt und darauf freue ich mich wahnsinnig. Das ist ja irgendwie so ein Trend, der ähm, unglaublich gewachsen ist. Ich kannte das gar nicht. Ich habe in der Kirche geheiratet und ich kannte damals Leute, die haben nicht in der Kirche geheiratet, aber ich kannte nicht Leute, die mit einer freien Trauung geheiratet so, doch, haben.
1: Könnte Geh ich schon.
2: Und, ähm, und darauf, ja, da habe ich riesengroße Lust drauf und freue mich auf meine Brautpaare.
0: So. <lacht> genau. Das geht los, wann? Jetzt bin sofort buchbar. Ab sofort.
2: Für die nächste Saison. Also Dazu
0: muss man in der Kirche sein. aber nein, es ist dann frei nein, nein, nein. eben nicht. Genau. Nein, ja, ich nicht. bin ja gar nicht so firm. Also weil ich habe ja, damals um in der Kirche geheiratet, war aber auch in der Kirche, jetzt bin ich nicht mehr in der Kirche. Genau, ähm, möchte jetzt auch noch
2: mal heiraten, angenommen. Dann könnte ja, das ich ist diese jetzt eine Trau Fangfrage
0: <lacht> Dann könnte ich diese
2: Trauung durchführen okay. und dann würde ich mich. Ich würde um sagen, Lass
0: mir mal deine Nummer da, just in case. <lacht> also es nennt sich dann eigentlich ein freies Ritual. So, ja, also
1: standesamtlich schön. heiratest du ja dann in jedem Fall, wenn du heiraten möchtest. Ich erkläre euch jetzt das kurz ja. <lacht> aus meiner Sicht. Und dann, wenn du eben nicht in die Kirche gehst, fehlt dir ja aber dieses Wahnsinnsritual, was alle damit verbinden, was ja auch total zauberhaft ist. Aber dann machen eben sehr, sehr viele ein, ein freies Ritual irgendwo an besonderen
0: Orten und da ja. brauchst du jemanden. Wie, das, wie weit äh, reist du, ist nur die Frage. <lacht>
2: <lacht> ja, egal, das spielt ja keine Rolle. Das ist ja alles eine Frage der ähm, Organisation. So, das, Organisation das, ich sagen,
1: genau. das ist doch sehr schön. Jetzt noch bevor du dir überlegst, liebe Adrienne, was du befeuern möchtest. Oder
0: ins Feuer gibst, weil wir haben vorhin bei den Glaubenssätzen, da wir ja auch einiges verbrannt werden. Oder so, das gucken wir jetzt, da hast du jetzt ein paar habe. Sekunden Zeit, drüber nachzudenken. und äh, Was ich da,
1: loslassen möchte. Ja, oder was du befeuern möchtest, was toller und, und größer werden möchte und darf. Und in der Zeit ähm, erinnern wir euch noch mal ganz kurz daran, dass wir Donation for Inspiration eingerichtet haben für euch zahlreiche Hörer und Hörerinnen, die uns wahnsinnig gerne, ähm, die das ausgleichen wollen, dass wir... Äh, Jetzt seit 100, glaube ich, 27 Folgen. Euch jeden Samstag mit ganz kurzen Pausen nur ähm, inspirieren. Mit wundervollen Gästen und Themen. Und ihr könnt äh, überweisen. Betrag X. Wir nehmen jeden, auch die großen. Also müsst ihr euch nicht schämen. Ähm, und wie heißt unser PayPal-Konto? paypal.me-gefühlsecht mit UE. Genau. Wer da noch Fragen ganz hat, simpel. meldet sich gerne. Wir werden das aber recht stur Weiterhin äh, euch mitteilen, mal am Anfang, mal am Ende, mal in der Mitte. Und jetzt, Adrienne, weißt du schon was?
2: Was ich ähm, erstmal von was ich verbrennen möchte, loslassen möchte. Ja, du darfst alles. Ähm, loslassen möchte ich Zweifel aller Art. Mhm. Zweifel ist ein an mir selber Zweifel, an anderen Menschen, also Zweifel bremsen wahnsinnig und Zweifel machen irgendwie, tun nicht gut.
3: Mhm.
2: Ich möchte Zweifel loslassen und ähm, die mich bremsen und sollte da noch irgendwelche Reste sein, Rest <lacht> irgendwo im Keller noch Restängste für irgendwas, was kommt, würde ich die auch gerne loslassen in dem Vertrauen, dass alles so kommen wird, wie es gut ist für mich und mein Leben das und befeuern möchte ich das Vertrauen befeuern möchte ich den Mut und das Vertrauen <lacht> weiterhin Neues anzufangen und mich nicht ausbremsen zu lassen durch mein Alter, durch irgendwas anderes, ich möchte weiterhin neugierig bleiben, neue Dinge beginnen ähm, Genau Vertrauen und Zuversicht und Neugier möchte ich befeuern sehr schön.
1: Toll. Vielen Dank. Adrian Friedländer war bei uns und äh, wir sind reich beschenkt. Ich
2: danke für die Einladung und diese wunderbare Küche und zu so diesen wunderbaren Gesprächen. Hm.